0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez às nossas meditações a respeito da Paixão de Cristo, aqui em Fala o Padre Paulo Ricardo e vamos continuar a nossa meditação a respeito do grande amor de Cristo com o qual nós fomos amados na Sua Paixão, nós estamos meditando passo a passo a história da Paixão como ela é narrada nos Evangelhos, nós iniciamos lá atrás com a agonia de Cristo no Horto das Oliveiras, todos os sofrimentos morais, espirituais de Nosso Senhor que recebeu no Seu Coração, inocente e imaculado, o peso dos nossos pecados. Depois Jesus foi preso e levado para um primeiro julgamento, um julgamento religioso. Nesse julgamento religioso, Jesus foi condenado como blasfemo porque os Sumos Sacerdotes né? É, viram que Jesus estava se colocando no lugar de Deus, essa era a avaliação deles, que Jesus é um homem que se fez Deus, na verdade nós sabemos que é o contrário, Jesus é Deus que se fez homem e é por isso que Jesus diz diante do Sumo Sacerdote, eu sou, usando ali a própria palavra que Deus usou para se apresentar no Antigo Testamento a Moisés, na sarça ardente, dizendo, eu sou aquele que sou e, ao mesmo tempo, Jesus também declara que Ele é homem, o Filho do homem virá numa nuvem em glória, então, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Os sacerdotes proferem a sentença que Jesus blasfemou, rasgam as vestes e, com isso, rasgam o sacerdócio do Antigo Testamento, mas como eles não têm poder de levar Jesus à morte, eles têm que carregar Jesus até Pilatos para que Pilatos dê a sua chancela e ordene a execução, que Jesus seja crucificado, Pilatos, evidente, não vai condenar Jesus por ser filho de Deus o Messias, então os sumos sacerdotes inventam uma mentira e acusam Jesus de se colocar como um poder político, Jesus é rei, Jesus é um revolucionário que impede de pagar imposto a César e está se colocando como um rei político, Pilatos o interroga, vê que não é nada disso, ele vê que os judeus estão mentindo e então, para se livrar do problema, manda Jesus para Herodes porque Jesus vinha da Galiléia, Herodes que já queria conhecer Jesus há muito tempo, pediu uns milagres, Jesus não dirigiu sequer uma única palavra a Herodes e Herodes também não quis condenar Jesus chegamos então agora de volta para Pilatos e Pilatos recebe Jesus pela segunda vez, recebe a notícia de que Herodes não quis condenar Jesus e, portanto, tanto Pilatos como Herodes estão de acordo, Jesus é inocente, é o que nos diz o Evangelho capítulo 23 de São Lucas, Pilatos declara, eu interroguei na vossa presença e não encontrei nele culpa alguma daquelas que o acusais. Nem Herodes, porque vos remeti a ele e eis que nada foi provado contra ele que mereça a morte. Pilatos e Herodes então declaram a inocência. É evidente que os sumos sacerdotes não se contentam com aquela decisão e insistem, insistem muito. Agora então, Pilatos vai continuar as suas tentativas de livrar Jesus da condenação. Ele primeiro tentou declarando ele inocente, depois tentou mandando para Herodes querendo se livrar do problema. Agora Pilatos propõe que ele seja, receba uma anistia, ou seja, era costume que na data da Páscoa um prisioneiro fosse libertado, então Pilatos, no seu jogo político, acha que irá colocar os judeus numa decisão difícil, numa saia justa, se ele fizer os judeus escolherem entre Jesus e Barrabás. Barrabás tinha sido condenado exatamente pela mesma acusação que os judeus estavam fazendo de Jesus. Ou seja, ele era chefe de um movimento político revolucionário. E então ele. Pilatos joga a decisão para o povo. Já que os sumos sacerdotes estão endurecidos. Pilatos querendo se livrar daquela situação incômoda, faz um jogo democrático, joga para o povo a decisão, quem vocês querem que eu solte, que o liberte, Barrabás ou Jesus? E aqui acontece uma daquelas coisas que são típicas da democracia. Ou seja, a democracia pode até ser um bom regime, se fosse o regime em que as pessoas, baseadas na própria consciência, decidem e votam, mas quando a democracia não é um julgamento de consciência, das consciências, mas é simplesmente fruto de uma propaganda, ela se torna a miséria que nós iremos presenciar com a escolha de Barrabás, ou seja, Pilatos jogou a decisão para o povo, mas liderados pelos sumos sacerdotes, o povo manipulado caiu na propaganda, ou seja, ao invés de votar Julgando objetivamente se Jesus era culpado ou inocente, o povo seguiu a propaganda. A manipulação de marketing feita pelos sumos sacerdotes. É aqui a grande tragédia. Ou seja, a verdade ela não está submetida a voto. A verdade é verdadeira e continua sendo verdadeiro mesmo que ela não seja popular. A justiça não é algo submetido ao voto. A justiça continua justo, mesmo que o povo seja injusto. E aqui então, ao invés de uma verdadeira democracia, o que acontece é uma plebocracia. Ou seja, a plebe manipulada pela propaganda decide soltar Barrabás, se aquela plebe, ao invés de manipulada pela propaganda, tivesse sido educada pela verdade, não seria plebe, seria povo, seria povo de Deus, seria povo no qual Jesus reina e teriam decidido a verdade. Vamos parar um pouco e refletir a respeito desta libertação de Barrabás, o nome Barrabás também é muito simbólico, Barabá, Baraba em aramaico quer dizer filho, Bar, Abba do Pai, nome curioso para um criminoso e, no entanto, é o que acontece com todos nós, nós que mereceríamos ser condenados ao inferno como filhos do diabo, pode parecer muito dura a palavra de <risos> filhos do diabo, mas ela é usada por, pelo próprio Jesus no Evangelho de João, nós, libertos pela condenação de Jesus, somos transformados em filhos do Pai. Todos nós somos Barrabás. Todos nós, filhos da mentira, todos nós, revolucionários, todos nós, criminosos que somos, com nossas mãos tintas de sangue, mereceríamos a crucifixão e a morte, mais do que isso, mereceríamos o inferno e, no entanto, alguém vai para a morte pagar no nosso lugar, morrer no nosso lugar, Jesus morre no lugar de Barrabás. Jesus morre no nosso lugar, esta realidade, esta expiação vicária, esta realidade de que Jesus se coloca no nosso lugar para pagar as nossas culpas é o grande mistério de Barrabás, o criminoso que mereceria morrer é libertado pelo inocente que é condenado, torna-se filho do Pai. Barabba", mas não para por aí não é? a tentativa de Pilatos de libertar Jesus, primeira tentativa, ele declarou inocente, depois mandou para Herodes, depois pediu que escolhessem um preso para ser anistiado, para ser libertado, agora, numa quarta tentativa, Pilatos quer levar o povo à compaixão e faz um gesto profundamente injusto, manda flagelar Jesus, o Evangelho nos diz, irei mandar castigá-lo e depois libertá-lo, essa era a palavra de Pilatos, esta era a intenção dele e Jesus então foi flagelado, Pilatos queria que a punição fosse severa, para quê? Vendo aquele homem chagado, aquele homem dilacerado pelo chicote, o povo se compadecesse e dissesse basta, já foi castigado suficientemente vamos libertá-lo, vamos, movidos de compaixão, deixar que ele seja libertado, mas nada disso aconteceu, o que aconteceu, na verdade, é que o povo vendo sangue teve mais sede de sangue, Jesus disse aos seus discípulos, podeis beber o cálice que eu irei beber?" E eles disseram, podemos. Jesus tomou este cálice lá no Horto das Oliveiras, quando Ele disse, pai, não seja feita a minha, mas a tua vontade, mas Jesus também perguntou aos seus discípulos, podeis Ser batizados com o batismo com o qual serei batizado? Na flagelação, Jesus recebe o seu batismo de sangue. Sim, a sua sagrada carne, o seu corpo inocente é flagelado, cruelmente aceitado e Jesus se vestiu de sangue, o corpo ensanguentado, dos pés à cabeça, além de flagelado cruelmente, coroado de espinhos. Ao analisar as feridas do sudário, o lençol que envolveu Jesus no túmulo, os estudiosos nos dizem que, a flagelação que Jesus sofreu foi das mais cruéis e terríveis, que já em si só teria sido suficiente para matar uma pessoa, no entanto, Jesus não iria morrer com a flagelação, Jesus precisava ser suspenso sobre o céu e a terra com a Cruz. Meus queridos, vamos olhar um pouco para esta realidade da flagelação de Jesus. O seu corpo santíssimo e puríssimo, flagelado, foi açoitado para nos purificar. Naquele banho de sangue, todos nós precisamos ser banhados todos nós precisamos ser lavados com este mesmo batismo, é isso que nos diz o profeta Isaías no seu famoso Cântico do Servo Sofredor, no capítulo 53, foi Ele quem tomou sobre si nossas dores. Foi ele quem carregou a nossa miséria. Nós considerávamos como um castigado, um ferido por Deus, humilhado. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades e esmagado debaixo de nossos crimes caiu sobre Ele o castigo que nos traria a paz, por Suas chagas fomos curados, eis aí, eis que Jesus flagelado e castigado traz para nós a cura, por Suas chagas. Meus queridos, confiemos neste Sangue Redentor, pensamos ao Seu imenso e infinito Amor que nos lave com Seu Sangue, que nos batize com o Seu Sangue, que nos cubra com o Seu Amor, sim, Sangue é Vida e é a Vida Divina presente neste Sangue Humano que Deus quer derramar sobre nós, façamos nessas meditações sobre a Paixão um exame de consciência, como é que nós temos nos comportado com a pureza dos nossos corpos, a castidade, se nós temos verdadeiramente nos comportado de forma que o nosso corpo seja membro do Corpo de Cristo e não membros de uma prostituta. Para usar a linguagem que usou São Paulo, nós precisamos nos deixar tocar pelo sangue de Cristo. Assim que Jesus foi flagelado, coberto com um manto de púrpura para se escarnecer dele como rei, Assim que Jesus foi coroado, mas com a coroa de espinhos, assim que colocaram uma cana em suas mãos, como se fosse um cetro real, e xingado pelos soldados romanos, Jesus foi trazido até a presença de Pilatos, desfigurado. E Pilatos, então, deu, fez aquele passo que ele achava. Que seria um golpe de mestre da sua propaganda, da sua forma de manipular o povo e as massas. E então tomou Jesus e apresentou ao povo e disse: Ecce homo, eis aí o homem, eis aí o homem. Mas. Pilatos, que esperava compaixão, encontrou somente o ódio que gritava: Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Nenhuma centelha de humanidade, nenhuma centelha de, de dó, de compaixão, de misericórdia. O povo, como uma malta enlouquecida, quer mais sangue. E terá mais sangue. O povo de Deus foi constituído no sangue de Jesus. Mas, meus queridos, para receber os benefícios do sangue de Cristo derramado naquela flagelação, nós precisamos olhar para ele com fé. Pilatos, como um ministro da Providência Divina, inico, sim, pecador, sim, pagão, sim, cético, sim, cínico, sim, mas Pilatos, sendo instrumento de Deus, nos apresenta, reis o homem, coloquemos-nos em adoração diante da majestade de Cristo, aos olhos humanos é um rei pífio, é um rei de chacota, de burla, é um rei escarnecido, de coroa de espinhos e cana na mão, o seu manto de púrpura é, na verdade, o seu sangue, mas aquele sangue precioso, mais precioso do que tudo, é o sangue que verdadeiramente adornou a sua coroa com as gemas preciosas, com as pedras preciosas que resgataram a humanidade, adoremos Jesus neste momento, Pilatos diz, eis o homem e o coloca num ostensório para que nós possamos adorá-lo. Enquanto o povo grita, crucificam, nós clamemos a misericórdia de Deus. Pois bem, os judeus que até então tinham apresentado Jesus como um agitador político, como um rei secular, como um poder, vendo que aquela acusação não funcionava, os judeus, então, finalmente apresentam para Pilatos o que eles realmente pensam, no capítulo 19 de São João, nós temos uma lei e, segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Pilatos, cético, Pilatos, sem crer na verdade e sem crer em religiões, quando ouviu que Jesus estava sendo chamado de Filho de Deus, ficou abalado, encheu-se de medo, até então, o homem que estava tentando manipular as massas e se livrar, de compromisso, olha assustado para Jesus e pergunta, de onde és tu? Sim, até Pilatos começa a suspeitar que existe algo de divino naquele homem, até Pilatos começa a suspeitar que existe algo de outro mundo. Claro que também, além desta realidade toda, havia a própria mulher de Pilatos, que a tradição conhece o nome Cláudia, pois bem, Cláudia foi até Pilatos dizendo, ousadamente, que este homem era justo era inocente. Eu tive um sonho com ele. Não. Não se meta com ele. Não te intrometas. E, no entanto, Pilatos vendo que aquele homem tinha algo de sobrenatural, quer pelas acusações dos judeus, quer pela defesa da sua própria esposa, conforme está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, Pilatos fica irritado, irritado com aquela situação toda e se volta para Jesus, vejam, até aqui Jesus tinha respondido todas as perguntas de Pilatos. quando Pilatos pergunta de onde és tu, Jesus fica em silêncio, fica em silêncio por quê? Porque Pilatos já não merecia mais uma resposta, Jesus que conhece os corações estava vendo que Pilatos estava convicto de que ele era inocente mas Pilatos não iria agir conforme esta sua convicção, Jesus fala quando Ele quer conduzir os corações como pastor, mas agora Pilatos já não quer mais ouvir a voz da sua própria consciência, Pilatos agora só merece de Cristo o silêncio de onde és tu?" e Jesus não responde. O arcebispo Fulton Sheen, ao narrar a história da Paixão, nos recorda que quando Jesus fala, Ele fala como pastor, mas quando Jesus silencia, Ele faz silêncio como uma ovelha. para cumprir novamente a profecia daquele cântico de Isaías que nós acabamos de ler do servo sofredor, maltratado, ele se submeteu e não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro ou como ovelha que fica muda diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Jesus agora é o Cordeiro, inocente, o Cordeiro mudo que simplesmente vê que não consegue mudar a consciência de Pilatos e se cala novamente, Pilatos num rompante de ira e de raiva contra aquele silêncio diz, não me dizes nada, tu não sabes que eu tenho poder para te crucificar ou para te soltar?" e Jesus então responde a Pilatos, não para convencê-lo, mas simplesmente para atestar a verdade, tu não terias poder sobre mim se não tivesse, se não tivesse sido dado a ti desde o alto, por isso, quem me entregou a ti é mais culpado", Pilatos, cínico e cético, peca por ignorância, mas Caifás, sumo sacerdote, peca conhecendo, porque conhece a Palavra de Deus, Judas peca conhecendo, porque conheceu quem era Jesus. Meus queridos, então aqui finalmente se dá a condenação, a condenação final de Jesus, Pilatos numa cena teatral e política, se senta na cadeira do julgamento e lava as mãos, lavando as mãos, Pilatos, no entanto, não se livra da culpa, aquilo é simplesmente um ritual teatral que não irá lavar a sua consciência, por todos os séculos a Igreja irá repetir, padeceu sob Pôncio Pilatos, Jesus padeceu debaixo do poder mundano do cínico Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos que não teria sido conhecido na história se não fosse por esse julgamento iníquo daquele que lavou as mãos, fazendo teatro diante do povo, mas suas mãos continuaram infectadas do pecado. Mas a culpa não é somente de Pilatos, a culpa é de todos nós, é de toda a humanidade e é por isso que o povo gritou, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos, vejam que maldição terrível, que coisa, que palavra trágica o povo pronunciou sobre si naquele momento de injustiça suprema, atraindo sobre si a culpa e a maldição daquela condenação do inocente de Deus, de Deus que se fez homem, mas aquela maldição não foi ouvida pelo céu eles invocaram sobre si uma maldição, mas Jesus inocente que está ali para ser crucificado não ratificou essa sentença, por quê? Porque vários daqueles que ali estão um dia serão redimidos e lavados não pelas águas podres. De Pilatos, mas pelo sangue precioso de Cristo. Sim, Nicodemos será salvo. José de Arimateia será salvo, São Paulo, que faz parte daquele povo, será salvo. E nós, e nossos filhos, se crermos em Jesus, seremos salvos. Que alegria saber que no batismo de sangue de nosso Deus nós fomos batizados e purificados de nossos pecados. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.